0: 《战争与和平》第一卷第三部第三 章， 主播鸡腿小木屋。尼古 拉· 安德烈耶维 奇· 鲍尔康斯基老公爵在一八零五年十二月接到了瓦西里公爵的 信， 说他要同儿子一道来拜访。我要出差视 察， 当然为了拜访 您， 我敬爱的恩人。我觉得一百里路说不上是绕道。他在信上这么说。我的阿纳托尔要伴我上路，他是到军营中去的。我希望你准许他亲自向您表示，像对他父亲那样对您所抱的深厚敬意。那么用不着把玛丽带出去了，求婚的人们要亲自上门了。胆小的公爵夫人听到这话，不当心地说：“尼古拉·安德烈耶维奇公爵皱了皱眉，没有说什么。”在接信之后两星期，有一天晚上，瓦西里公爵的仆人们先到了，他自己和儿子是第二天到的。老鲍尔康斯基一向瞧不起瓦西里公爵的为人，进来。因为瓦西里公爵在新皇朝巴弗尔和亚历山大的时候有了高官厚禄，更加瞧不起他了。现在，由于这封信和矮小的公爵夫人的暗示，他明白了是怎么回事而对于瓦西里公爵的瞧不起，在尼古拉·安德烈伊维奇公爵的心中，变成了恶意的轻视了。他说到他的时候，总是哼鼻子。在瓦西里公爵要到的那天，尼古拉·安德烈耶维奇公爵是特别的不高兴，并且有脾气。或者是因为瓦西里公爵要到，他才有脾气；或者是因为他有了脾气，才特别不高兴瓦西里公爵的来到。但总之，他是有脾气的。齐昂早晨就劝了建筑师不要带报告去见公爵。您听，他怎么在走？齐航说：“要建筑师注意公爵的脚步声。他用脚跟儿在走。那么我们知道，但是和寻常一样，在早晨九点钟前，公爵身穿着貂皮领的天鹅绒皮大衣，头戴貂皮帽，出门散步。头天晚上落了雪。”尼古拉·安德烈耶维奇公爵经常散步走过的到花房的路径已经扫过了，在被扫的雪上可以看到扫帚的痕迹，有一把锹插在路旁脆弱的雪堆上。公爵皱着眉，沉默着走过花房、下房和厢房。雪橇可以通过吗？他问陪他回家的、可敬的、在面貌和态度上与主人相似的管家：“雪神大人，我已经叫人扫除大道了。”公爵点了点头，走到台阶前。“谢谢您，主啊。”管家想。“脾气过去了。”车子不容易通过，大人。”管家补充说。听说大人有一个大臣要来见大人。公爵向管家转过身来，用皱着的眼睛注视着他。什么大臣？什么大臣？谁吩咐的？他用尖锐的、粗暴的声音说：“你们不替我的女儿公爵小姐扫路，却替大臣扫路。”我没有大臣们，大人，我以为你以为？公爵咆哮着，他越说越快，越不连贯了。你以为强盗们、坏蛋们，我要教训你以为？于是他举起手杖向阿尔巴退挥去。假若不是管家不自觉地躲开这一击，便打到他了。你以为？坏蛋们！他急促的叫着。但是，虽然阿尔巴退支，因为自己大胆躲开打击而恐惧着，走到公爵面前，恭顺的垂着秃头，或者也许正因此，公爵继续叫着：“坏蛋们，把雪扔回路上去。”却没有再举起手杖，疾步走回房间里去了。在饭前，公爵小姐和布瑞昂小姐知道公爵有脾气，站着等候他。布瑞昂小姐的光辉的脸似乎是说：“我一点儿也不知道，我是像平常一样。”而玛利亚公爵小姐则面色苍白，显得恐惧，垂着眼睛。是玛利亚公爵小姐最感痛苦的是，她知道，在这种时候，她应该做的和布瑞昂小姐一样。但是他不能这么做。他觉得，我要做的好像是没有注意到，他便要以为我对于他没有同情心。我要显得我有苦恼、有脾气，他便要说我丧气了。等等。公爵看了看女儿恐惧的脸，哼了哼鼻子：“蠢人，傻瓜。”他低语着。那一个不在这儿，他们对他说了坏话。他想到不在饭厅里的矮小的公爵夫人。公爵夫人在哪儿？他问。藏起来了吗？他身体不好，布瑞亚小姐愉快地微笑着说。他不得出房了，在他的情况中，这是当然的。哼，哈哈。公爵低语着，在桌前坐下来了。他觉得碟子不干净，他指了指污点儿，便把碟子一甩。齐衡接住碟子了，递给了思善。矮小的公爵夫人不是不舒服，但她是那么不可克制的惧怕公爵，一直听到了他有脾气，他便决定了不出房。我为了胎儿害怕，他向布让小姐说。天晓得恐惧会产生什么结果。总 之， 矮小的公爵夫人住在铜 山， 经常对老公爵怀着恐惧和他所不自觉的厌 恶， 因为恐惧是那么的占优 势， 以致他不能感觉到厌恶。在公爵方面也有厌 恶， 但他被轻视所掩盖了。公爵夫人在铜山住惯了以 后， 特别欢喜布瑞尔小姐。和他整天在一起，请他在自己的房中过夜，常常同他说到公公，并且批评他<音>。有客人要到我们这儿来了，公爵。布瑞奥小姐说，用红润的手打开白餐巾。库拉跟公爵大人和他的儿子，我听说的。他探问的说：“哼，这个大人是一个后生小子。”是我派他差事的，公爵愤怒地说：“他和儿子为什么要来？我不明白。”丽萨·菲塔、卡尔诺夫娜公爵夫人和玛利亚公爵小姐也许知道。我不知道他为什么要把他儿子带到这儿。我不需要他来。他望了望面色发红的女儿，不好过是吧？是怕二八退职这个蠢材，今天所说的那个大臣吗？不，爸爸。b r 布瑞恩小姐的话题虽然没有获得成功，但她没有停止。她说到花房，说到新开的花儿的美丽。于是公爵在用汤以后变得和气了。饭后，他去看媳妇。矮小的公爵夫人坐在小桌子旁，和女仆玛莎在闲谈。她看见了公公，便脸色发白。矮小的公爵夫人改变了很多，她现在与其说是美，勿宁说是丑了。她的腮凹下去了，嘴唇向上撅起，眼睛陷下去了。是的，有一点累赘。她回答了公公的问题。公公问他觉得如何？你不需要什么吗？不，谢谢爸爸。啊，好的，好的。他出去了，走到仆人房前，二八腿直，垂头站在仆人房里。路堵起来了吗？堵起来了，大人。看在上帝的情面上，饶恕我吧。只是因为我的愚蠢，公爵打断了他的话，并且发出了不自然的笑声。哈，哈哈，哈，哦，好的，好的。他伸出了手给阿尔巴退之吻，然后回书房去了。晚上，瓦西里公爵到了，车夫们和仆人们在说成了达到的大路上接他，在故意铺了雪的路径上叫喊着。把他的马车和雪橇拖到了厢房。瓦西里公爵和阿纳托尔被招待在个别的房间里。阿纳托尔脱了大衣，手叉着腰，坐在桌前，微笑着，用他的美丽的大眼睛漫不经心地凝视着桌子角。他把他的全部生活看作连续不断的娱乐。这种娱乐是别人为了某种缘故为他负责安排的。现在对于访问怪癖老人和富而丑的女继承人，他也是这么看法。这一切照他的预料，或许是结果很好的、很有趣的。假使他很有钱，为什么不娶她呢？这是绝不碍事的。阿娜·托尔想。他按照他的习惯，细心的、讲究漂亮的刮了脸，洒了香水，并且带有天生的善意的得意的表情，高抬着美丽的头走进了父亲的房。瓦西里公爵身边有两个侍仆忙着在替他穿衣服，他自己兴奋的回顾了一下，愉快的向进来的儿子点了点头，似乎他说：“对了，我正需要你这样。”不，不是说笑话，爸爸。他很丑吗？啊？他用法语问，好像是继续着在途中谈过不止一次的问题。不要说了，废话。最重要的是，是你在老公爵面前要极力显得恭敬懂事。假如他胡说八道，我就走开。”阿纳托尔说。我不能容忍这种老头儿啊！记住，你的一切全靠这件事儿来决定了。这时候，女仆们的房间里不但知道了大臣和他儿子的到来，而且详细的谈到了两人的外表。玛利亚公爵小姐独自坐在房间里，突然的想要压制住内心的激动。为什么他们写了信？为什么莎莎向我说到这事儿？但这是绝不可能的。他照着镜子向自己说：“我，我要怎么进客厅呢？即使他令我满意，我自己现在也不能和他在一起。”一想到他父亲的目光，他便觉得恐怖了。